0: Organiser, préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions, Mario Dumont. les affaires publiques n'ont plus de secret lui Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon vendredi, fin de la semaine pour vous. Fin de la session parlementaire euh, à l'Assemblée nationale. Euh, fin, pas juste la fin de la session parlementaire. En fait, c'est la fin de la dernière session. C'est la fin du mandat en termes de travail parlementaire. Parce que les députés repartent chacun dans leur comté. Et après ça, ben, quand l'été va être fini, on va être en campagne électorale carrément. Pour euh, certains nombre d'entre eux, ils sont quand même nombreux à avoir annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Ben ils disent euh, probablement l'heure où on se parle... Ils sont en train de vider leur bureau, de dire un dernier adieu euh, à l'Assemblée nationale. Euh, on va parler de ça, évidemment, le bilan que font chacun des, des partis à la veille des élections. Je vous dis tout de suite que le gouvernement fédéral euh, annonce que les tests aléatoires à l'aéroport... Deux annonces aujourd'hui pour les voyageurs. Là, aux États-Unis, si vous arrivez par avion, euh, les tests COVID ne seront plus requis. Et au retour au Canada, les tests aléatoires, c'était pas tout le monde, je sais pas combien, une personne sur quatre, une personne sur cinq, eh bien, c'est suspendu, ça déborde trop dans les, aéro dans les aéroports, c'est suspendu euh, jusqu'à la fin du mois de juin, puis en juillet, on va trouver une autre façon pour le faire hors des aéroports, peut-être que vous allez devoir le faire chez vous. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% trente.
1: Mario est avec nous depuis les studios de Cube Radio, bonjour Mario. Bonjour. En commençant avec la Banque du Canada, c'est quand même pas rien. Là, la Banque centrale qui met en garde les ménages endettés, euh, les paiements hypothécaires qui risquent d'augmenter de 45 C'est vraiment tout un drapeau rouge là, de la Banque du Canada, marie
0: oui, ça s'adresse à différents types de ménages. Il y a ceux qui sont euh, endettés de partout. Là, euh, carte de crédit, prêts personnels, prêts de toutes sortes, plus une hypothèque. Euh, je pense qu'il y a aussi ceux qu'on on les imagine, là, ces gens qui... Dans les deux dernières années, Raymond, il y a eu quoi comme phénomène? Des maisons très, très chères, des surenchères, là, une compétition, les gens se retrouvaient à 10 à surenchérir pour la même propriété, pis tu sais, des fois tu l'as trouvée belle, la, la maman est enceinte, le couple veut sa maison, c'est celle-là nous est tombée dans l'œil, on la veut. Là, on a plus vraiment, on aurait les moyens au prix qui était affiché, mais là, on n'aurait plus vraiment les moyens d'embarquer dans la surenchère puis d'ajouter 30, 40, 50 000 au-dessus du prix demandé. Là. Ça devient fou quand tu donnes... Il faut que tu offres plus que le prix demandé dans une surenchère pour pour battre les autres, pour obtenir la maison. Et là, on sait que des gens se sont étirés. Puis pourquoi? Comment ils ont pu s'étirer comme ça? Ben c'est grâce au bas taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étant très, très bas. Hein. Déjà, on négocie en bas du t'sais, du 2 là, des taux variables à 1,5. Donc ne veut pas, euh, ces gens-là, ils, ils étaient capables de faire le paiement mensuel basé sur ce qu'ils voyaient comme taux d'intérêt au moment où ils signaient. là Si le taux est variable, le taux il change vite. là euh, Ça a augmenté de 0,25, 0,5, 0,5. Dans les trois dernières annonces de la Banque du Canada, ça, c'est à peine en quelque chose comme deux mois et demi. Euh, tout le monde pense que ça va réaugmenter d'un autre demi-point à la mi-juillet. Euh, donc, les taux changent considérablement et c'est probablement pas fini parce que l'inflation ce matin aux États-Unis, déchets euh, 8,6 10,1 sur l'alimentation. Donc, une inflation encore galopante aux États-Unis. Donc, tous les signaux vont dans le sens qu'on risque d'être forcé de continuer à augmenter les taux d'intérêt du côté des banques centrales. Donc, on craint, tout ça pour dire qu'on craint que des ménages se retrouvent vraiment en difficulté pour faire leur paiement une espèce d'appel à la prudence, appel à essayer de payer des dettes si vous êtes capable, essayer de ne de, de pas en accumuler d'autres si vous êtes déjà euh, pris à la gorge. Moi, Raymond, il n'y a pas de solution miracle, là, mais ce à quoi je m'attends sincèrement pour des jeunes ménages, quand les gens sont en forme, quand ils ont déjà un travail, je m'attends à ce que dans bien des maisons, euh, peut-être pour une période temporaire, hein, un des deux conjoints là aille, euh, aille travailler une deuxième job. Euh, le marché de l'emploi le permet. Les employeurs cherchent du monde, cherchent de... Mais je dis pas que c'est le fun là, mais des fois c'est peut-être mieux que de perdre sa maison, c'est peut-être mieux. C'est la seule façon, ça va dire regarde, une fois un deuxième revenu. Euh, puis bon, c'est pas c'est des jeunes des, des jeunes couples ou des, des 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 jeunes même pas en couple qui ont fait ça dans le passé, c'est arrivé plus qu'une fois là. Là, euh, ça risque d'être une des façons de s'en sortir parce que du côté positif, le marché de l'emploi, même si on avait un ralentissement économique, l'avant qu'on je pense pas qu'on va retomber dans du chômage à 12 demain matin, là. on est vraiment dans un un manque de personnel généralisé. Alors, quelqu'un qui est, qui est vaillant, qui veut travailler, qui est prêt à travailler, euh, qui décide de, de, de prendre son bâton du pèlerin d'aller offrir ses services, la probabilité, c'est qu'il va trouver un revenu, là, un deuxième revenu. Il faudra
1: sacrifier une partie de sa qualité de vie. Mais là, Mario, quand même, quand on regarde la situation, là, on, on a l'impression qu'on a vraiment une grosse tempête. Là. Les taux d'intérêt montent, tout coûte plus cher.
0: Est-ce qu'on se dirige vers une récession à plus ou moins long terme Raymond, et hier, euh, j'ai reçu euh, ici à Cube le, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Et moi, je dois te dire, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires du ministère des Finances du Québec. C'est des gens là, très compétents. À ben, Ottawa aussi, mais c'est des gens, ils passent leur vie dans l'économie. Ils regardent tout ce qui se publie à l'échelle mondi mondiale. Ils ont quand même le, le pouls. Ils ont l'expérience aussi. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Euh, le ministre Girard me disait, eux, ils ne tra travaillent pas avec un scénario... De, de récession pour 2023 comme étant le scénario numéro un. Le scénario numéro un, c'est qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance, oui, à cause des taux d'intérêt, à cause du contexte, mais pas une récession. Mais à un tiers des chances. Est la récession n'est pas le scénario le plus probable, mais il, il évalue quand même à quelque chose comme un tiers des chances le danger qu'une récession quelque part en cours, cours d'année 2023 frappe. Donc, c'est pas c'est pas le scénario le plus probable, mais un tiers des chances, quand même des quand même sérieux là, comme, comme, comme risque. Oui, c'est un sur trois, c'est quand même sérieux comme risque. Donc, c'est pour ça que si, quand on met ensemble là, ce qui se passe dans le monde, euh, l'augmentation, parce que quand on parle d'inflation, il faut, faut prendre le temps de nommer que c'est de l'inflation sur les essentiels, c'est la nourriture, c'est le carburant. Tu, sais, tu prends la, 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 la petite semaine d'une famille ordinaire avec les gens qui travaillent, beaucoup de dépenses là, où l'inflation frappe fort Ils sont absolument incontournables. Il faut que tu ailles au travail si tu veux avoir ton revenu, il faut que tu manges. Tu sais. Donc l'inflation, le, le, le coût de l'habitation, l'inflation frappe des choses essentielles. Donc c'est pour ça que euh, je pense que c'est une période quand même pour être, être, être un peu prudent. Ce n'est pas nécessairement une période pour faire des extravagances euh, financières.
1: À suivre donc. Mario, on va parler de l'Assemblée nationale parce que les travaux euh, se sont terminés un peu plus tôt aujourd'hui comme prévu. C'était la dernière session avant les, euh, les élections de l'automne. Et là, tous les partis sont allés de leur bilan. Et la CAQ s'est fait accuser, entre autres par les libéraux, de faire preuve d'arrogance. Est-ce qu'ils sont effectivement arrogants? Madame Guilbault, qu'on avait en entrevue tout à l'heure, a dit « Oui, c'est vrai, il faut faire attention à ça avec tous les sondages qui nous, nous euh, mmh. donnent en tête, largement en tête ». Est-ce qu'ils font preuve d'arrogance?
0: Je ne pense quoi? pas que ce soit des gens qui soient euh, tout le temps et éminemment arrogants. Mais quand on est aussi en avance dans les sondages... Faut être euh, il faut faire plus qu'attention. Et ça n'a pas été le cas, là. Entre autres, certaines pointes d'humour de M. Legault, qui traduisait une certaine maladresse, là. oui, mais qui traduisait aussi, aussi une certaine arrogance au-dessus de ses affaires et tout ça. Et Ça passait plus ou moins bien. C'est certainement quelque chose euh, qu'il faut euh, qu'il faut. Que, en fait, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que euh, dès le début de son mandat, là, François Legault disait à son équipe, à son monde, faut faire attention à ça. Mais là, on arrive en fin de mandat, on est plus fort que jamais dans les sondages, pis on ne fait pas toujours attention. Alors, S'il y, y a un moment où il faudrait être plus que prudent avec ça, euh, puis c'est, ça prendrait juste trois, quatre événements euh, de suite d'arrogance pour que ça devienne. Là, je pense pas. Les partis d'opposition disent ça. Je pense pas que ce soit un sujet. Euh, courant de Monsieur, Madame, tout le monde, le public, on a vu peut-être passer des, des petites pointes à l'horizon, des flashs ici et là, mais je pense pas que ça, ça caractérise le gouvernement. Mais tu sais, des fois, ça prend pas. Quelques événements symboliques, ça en prend pas beaucoup. Euh, que ça devient là dans l'œil de Monsieur, Madame, tout le monde, un problème. Puis là, ben tellement, tu sais, comme on dit là, comme dirait ma mère, t'as le goût de leur baisser le caquette un peu. Tu sais, t'as le goût de leur dire, ben là, ils se pensent trop bon. On va les remettre à leur place. Puis ça, c'est des, des, votes de moins. Là. Donc euh, à la CAQ, on doit faire attention à ça. J'ai trouvé quand même qu'aujourd'hui, moi, dans mon livre, j'ai écouté tous les bilans. que Tout le monde avait assez bien... Euh, personne n'a dérapé dans ces points de presse-là. Tout le monde a assez bien placé ses affaires sur... Que Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on voit d'eux à la veille de la campagne électorale Les partis d'opposition, c'est madame Anglade s'est présentée, si j'étais premier ministre, il y arriverait ceci cela. Donc elle essaie de se positionner comme l'alternative de gouvernement, ils l'ont fait même dans une certaine bonne humeur. Donc on a voulu montrer chez les libéraux un regain d'enthousiasme qu'on va être d'attaque pour cette campagne électorale. Euh, Québec solidaire, bon les gangs petits, les gens à bas revenus qui sont frappés par ce dont on parlait tantôt, l'inflation, la crise, euh, évidemment tout le côté vert, tout le côté environnementale. Donc, chacun, le PQ aussi, le PQ qui a joué la carte, garde, c'est nous c'est nos convictions, nos convictions et, et indépendantistes, c'est ce qu'on a à offrir. Donc j'ai quand même trouvé que chaque parti a bien placé ses, son, 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 le pourquoi là, de, sa, de sa présence à cette, à cette élection, puis comment est-ce qu'ils veulent entrer dans l'été, dans, dans puis éventuellement dans la campagne, parce qu'à la fin de l'été, ça va être la campagne.
1: Et on sait vraiment que Québec-Solidaire, Mario, se voit comme la prochaine opposition officielle. Bon. Ça semblait évident ce matin.
0: Euh, moi, euh, le premier, j'avais écrit là-dessus, tu sais que euh, quand le Parti libéral était vraiment très faible il y a un an, euh, est arrivé, maintenant Massé a dit je donne ma place à Gabriel Nadeau-Dubois, il est talentueux, il a du bagou, il est extrêmement à l'aise à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit ça et écrit ça jusqu'à un certain point qu'on était dans un positionnement où Québec solidaire pourrait devenir la véritable opposition officielle c'est pas arrivé là ils ont coltaillé avec les libéraux là pour du temps de parole puis de la, de la, de la visibilité d'un bulletin de nouvelles puis c'est sûr que écoute Québec solidaire fait ils prennent leur place mais ils ont pas réussi ce que certains avaient anticipé. Là. Gabriel Nadeau-Dubois a pas réussi là, à éclipser les libéraux, ben, ne serait-ce que dans les sondages. Là, T'sais, y a pas, Il ne s'est pas il pas détaché du peloton des autres partis. Là, Il traîne avec les libéraux, le Parti conservateur d'Éric Duhem. Là. T'sais, ils traîne ensemble dans le même peloton, loin, loin derrière la CAQ. Donc, ce, ce phénomène d'un Québec solidaire qui, sous l'impulsion de Gabriel Nadeau-Dubois, se serait détaché du lot là, puis aurait vraiment volé la vedette au Parti libéral, à Dominique Anglade. Moi, je considère que ça s'est pas produit. L'inverse, c'est pas produit non plus. Le Québec solidaire, c'est pas effondré. Le parti a recruté des bons candidats. Ils sont bien positionnés. Mais moi, je peux pas aujourd'hui. Puis, je, je l'ai prédit. Là, puis, c'est pas arrivé. Que je, je le fais là, mais je peux pas cocher. Le Québec solidaire, c'est mission accomplie d'avoir détrôné les libéraux comme opposition officielle. Pour moi, c'est ils ont boxé là sur, dans ce ring là, mais ils ont pas réussi. De les, ils ont ils ont pas vraiment réussi. D'ailleurs, c'est bizarre à dire. Mais malgré son talent, sa fougue parlementaire. Si une élection avait lieu aujourd'hui avec les derniers chefs de Jean-Marc Léger... Gabriel Nadeau-Dubois ne réussirait pas à répéter l'exploit de Manon Massé, là. Ben, des gens qui ont ri de Manon Massé, a pas à pas l'air d'une chef de parti, pis avec son côté, tu très, très, très bon enfant. Tr... Mais, tu as parlé au cœur des gens, puis les votes, les votes sont tombés dans les Il y, y, y a un défi pour Gabriel Nadeau-Dubois. Ne serait-ce que de répéter, c'était au-dessus de 16 10 comptés pour Québec solidaire. Peut-être qu'on l'oublie qu'on s'est habitué, mais le soir des élections, il y a quatre ans, c'était tout un exploit des comptés personne, personne, pas un analyste, pas un stratège avait pensé que Québec solidaire pouvait gagner à l'extérieur de l'île de Montréal. Quatre, deux à Québec, et témiscamingue Sherbrooke. Ah, tu sais, il faut se replonger dans l'exploit qu'a accompli Manon Massé pour dire, ouais, c'est déjà du pain sur la planche de répéter l'exploit, faire des gains en plus, peut-être, on verra, mais juste ré répéter l'exploit en pourcentage et en siège, c'est déjà tout un défi pour Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Il nous reste peu de temps, Mario, mais j'aimerais absolument qu'on parle de Claire Sanson, la députée du Parti conservateur, qui s'est décrite hier comme une députée plante verte. Et dit Elle dit qu'elle n'a jamais aussi peu travaillé dans sa vie qu'au Parlement durant la pandémie. On peut écouter un extrait
0: de ce qu'elle a dit. Je vous parle des députés plante verte comme moi, là. Elle n'a pas travaillé fort depuis deux ans, ça, là. là. Mais de tous les emplois que j'ai eus, et j'ai inclus quand j'avais 17 ans puis que j'étais commis chez Miracle Mike là, ou quand j'étais été serveuse chez Da Giovanni, là, le travail de député ici à l'Assemblée nationale, c'est la job où j'ai travaillé le
1: moins dans ma vie. Tu avais M. Duhem ce matin à ton émission, Mario. Il a cautionné les propos de sa députée.
0: Ben, il les cautionne en les expliquant, en disant que ce à quoi vous les référez, c'est à cause de, le, le, de la pandémie, où le Parlement ne siégeait pas en présentiel, que les députés ont moins travaillé. Donc, Il revire ça comme ça. J'ai beaucoup de peine à accepter cette explication-là. Sincèrement, Raymond, ce qu'on doit dire... C'est que les députés n'ont pas de patron. Ils sont leurs propres patrons. Il n'y a personne qui fait ton horaire. Il n'y a pas un étranger ou un boss qui fait ton horaire quand tu es député. Euh, tu ben, assistes souvent à des comités parlementaires. Ben, je suis qu'à l'œil, toi, comme journaliste, tu vois tout de suite, okay, lui, il a lu tout, lui, lui, hier soir, il a passé la soirée à lire le rapport du vérificateur général ou lire le rapport du ministère, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il y a à page 132. Tu regardes l'autre sa la chaise d'à côté, il est assis les fesses-là, il est au courant de rien, il existe, là, mais il a rien vu, il a rien lu. On les reconnaît, ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas, puis il n'y a personne qui va t'imposer d'être de, de, préparé, de tout lire, de téléphoner au maire dans ton comté. Personne, t'es ton propre boss. Et quand tu te présentes en la conférence de presse et tu te dis, moi, je n'ai jamais aussi peu travaillé, tu ne peux pas le dire au nom des autres, tu ne peux pas parler au nom des... Elle ne elle, elle peut pas parler au nom des députés péquistes, libéraux, cacistes, des autres. Excusez-moi, elle parle en son nom. Elle dit, moi, j'ai aussi peu travaillé. C'est ça.
1: On, on verra si ça va laisser des traces pour le parti de M. Duhem ou pas. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.